0: Quais são os efeitos da pandemia sobre as crianças e os adolescentes?
1: Nas crianças e nos adolescentes temos que sempre ver como é que é a relação familiar. Se a relação familiar, particularmente durante o confinamento, foi feita através de compreensão mútua, ausência de crítica, respeito uns pelos outros. Se esse confinamento correu bastante bem do ponto de vista emocional, as repercussões negativas são muito menores. Se, pelo contrário, o ambiente familiar foi caracterizado por violência, crítica, mal-estar, as repercussões
0: são maiores. Daniel Sampaio é psiquiatra especialista em terapia de adolescentes. As
1: repercussões são sobretudo em termos dos quadros de ansiedade e depressão têm vindo a aumentar nos últimos tempos, porque a situação de privar as crianças e os adolescentes do convívio com os amigos e do ambiente da escola é evidentemente em si uma coisa negativa. Os adolescentes ainda mais, não é? Porque os adolescentes, para além dos contactos que têm na escola, precisam de conviver com os seus amigos. É uma época de amor, de sexualidade, de novas experiências, de novas emoções e, portanto, ter os adolescentes fechados em casa é um grande risco para a sua saúde mental. E a mim impressiona muito que ninguém se dirija aos adolescentes com mensagens específicas, porque a mensagem atual de que eles podem sair com precaução não chega. É preciso explicar, por exemplo, que há situações de, de gravidade de Covid em, em pessoas jovens Portanto, eles não estão isentos de terem uma situação de perigo, para além de poderem contagiar outras pessoas quando estão assintomáticos. Mas é preciso fazer políticas dirigidas à juventude, que tenha faltado. Perceber que não podemos continuar a fechá-los, que é essencial para a sua sobrevivência psicológica, é esse o termo, sobrevivência psicológica, e temos que os ajudar a viver com o vírus, que vai manter-se durante bastante tempo, com cuidado, do ponto de vista sanitário, mas também respeitando a necessidade que eles têm de conviver.
0: Então, mas como é que podemos não os fechar uh, e, ao mesmo tempo, desconfiná-los, digamos assim, em segurança, tendo em conta que as dinâmicas das crianças e, sobretudo, dos adolescentes são muito diferentes dos adultos, não é?
1: Em todas as políticas dirigidas à infância e da juventude, a primeira coisa a fazer é ouvir as crianças e os jovens. São eles próprios que vão encontrar resposta à questão do vírus. É preciso pôr alguns deles a falar sobre o cuidado que se pode ter. Isso só se faz ou através de líderes, líderes de comunicação que eles respeitem, ou através de próprios jovens que veiculem essas mensagens diretamente aos outros jovens. Isso é um trabalho que não está a ser feito em Portugal, e é pena que não seja, porque vamos ter muito mais infecções em gente nova e vamos, sobretudo, criar esta situação que não faz sentido, quer dizer que podem sair com cuidado, mas não trabalhar a forma como eles vão sair por exemplo, as crianças pequenas usarem máscara, não faz sentido, e há muitas crianças pequenas que estão a usar máscara, e estão a usar mal a máscara, evidentemente, mexem na máscara constantemente, não se pode fazer apenas esta mensagem geral, que é preciso lavar as mãos e guardar o distanciamento físico, temos que trabalhar setores da população, sobretudo em relação aos adolescentes, porque é preocupante, porque estão a aumentar as, fe as festas, já se usa este termo festas de Covid, que é um termo terrível, não é? e que são fontes de contágio e de espalhar a doença, nós temos que atuar junto dessas pessoas e, e trabalhar com elas a forma de conviverem ao ar livre, com distância, nos parques da cidade, em esplanadas. E é preciso também advertir sobre o risco do álcool em relação à saúde mental, que as pessoas estão a beber mais, sobretudo quando estiveram confinadas, e o álcool tem muita repercussão, sobretudo sobre o cérebro das pessoas. E, portanto, também temos que ter aí uma ação preventiva específica em relação ao algo que eu também não vai estar a ser feita. Eu acho que era preciso criar um grupo de trabalho que tivesse psicólogos, pediatras, pedopsiquiatras, psiquiatras da adolescência, médicos de família com consultas para adolescentes e que fizesse uma série de recomendações. E, como eu dizia há pouco, esse trabalho de ser feito também a partir dos próprios interessados. É muito interessante ouvir as crianças adolescentes falarem sobre o vírus, porque uns têm muito medo, outros não têm medo nenhum, portanto é preciso trabalhar com eles o significado do vírus e desta fase, sobretudo, a repercussão dos novos relacionamentos em termos da saúde mental. E estamos a falar ainda antes da segunda, a segunda vaga, que é provável que apareça no outono. É um trabalho para ser feito já, e antes das aulas começarem em setembro é um trabalho absolutamente crucial. Há nas escolas professores que têm alguma formação em educação para a saúde, que podem ter um papel muito importante junto dos jovens, e depois em cada escola encontrar dois ou três alunos que se interessem por este tema, que há sempre, e que possam, junto com os professores, criar uma atmosfera de discussão deste tema, que é fundamental. Portanto, temos que encontrar forma de, com alguma segurança, nos relacionarmos mas não podemos ficar agora num confinamento psicológico.
0: Tendo este contacto mais próximo com uh, os adolescentes, quais são, se lhe posso perguntar, as principais questões que os jovens especificamente levantam em relação a este momento que estão a viver?
1: Bom, em primeiro lugar, o medo do contágio, porque eles têm uma noção de risco que é diferente dos adultos, portanto, eles não avaliam bem o risco, e por vezes correm corre risco nessas festas, nesses convívios que, que falámos há pouco, mas muitos têm medo. E muitas vezes apagam o medo através do álcool. Começam com medo, depois começam a beber e o medo apaga-se diminui as manobras de segurança que precisam de ter. Depois há outra coisa que eles falam muito, que é de facto como durante este período se afastaram dos seus amigos, relações amorosas que foram interrompidas e que são fundamentais na adolescência. E portanto a nossa mensagem é também que mantenham contatos com os seus amigos, namorados, namoradas, todas essas questões são fundamentais para o desenvolvimento da adolescência e que as privilegiemos sempre com os cuidados de segurança sanitária. O exercício físico é fundamental para a saúde mental. Eu tenho, por exemplo, jovens que trato na minha consulta e que trato só com corrida. Faço com que eles corram duas ou três vezes por semana, durante 45 minutos, e tem um enorme benefício para a sua saúde física e, sobretudo, para a sua saúde mental.